0: Bonjour et bienvenue dans ce podcast du blog « Mon Grand Est ». Je suis Pierre et dans cet épisode, je vous propose de découvrir la place Stanislas de Nancy. Pour celles et ceux qui m'écoutent pour la première fois, « Mon Grand Est » est tout simplement un blog de passion pour vous faire découvrir les belles régions du quart nord-est de la France. Si vous êtes curieux, je vous invite à taper « Mon Grand Est » dans Google et à venir y faire un tour. Lors de mon dernier podcast, qui était mon tout premier, je vous ai décrit la route des vins d'Alsace en une dizaine de minutes. Alors aujourd'hui, pour ce deuxième épisode, nous allons traverser les Vosges et atterrir en Lorraine, dans la ville de Nancy plus précisément. Alors grâce au chef-d'œuvre de la place Stanislas, Nancy mérite bien son surnom de « ville aux portes d'or ». Car sur ce site classé à l'UNESCO, tout est d'or Ici, la tradition classique est brillamment rehaussée d'un brin de folie rococo. En visite dans les régions du Grand Est, il faut absolument découvrir la magnificence de la place Stanislas, qui est une des plus belles places d'Europe, sinon pour moi la plus belle, mais comme je suis de, originaire de Nancy, je ne vais pas vous dire le contraire, vous m'avez bien compris. La place a pris le nom de Stanislas Leszinski. Alors ma prononciation polonaise n'est certainement pas la bonne, euh, mais en tout cas en français, voilà, on a l'habitude de dire Stanislas Lezinski. Il est euh, né en 1677 et est mort au grand âge de 88 ans. Euh, ce qui était quand même pas mal à l'époque, en 1766. Donc, au grand âge de 88 ans, il est mort euh, euh, à la suite d'un accident de feu de cheminée euh, dans son château de Luniville. Alors, Stanislas était un ancien roi de Pologne et, et ensuite il a été duc de Lorraine et de Bar de 1737 à sa mort. Alors, Stanislas souhaitait unir la ville vieille médiévale de Nancy à la ville neuve qui datait du 16e-17e siècle. L'espace qui était laissé vacant entre les deux villes fut l'occasion pour l'ancien roi de Pologne de construire une place destinée à honorer son gendre, et deviner qui était son gendre, ni plus ni moins, le roi de France, Louis XV. Construite entre 1751 et 1755, son chantier nécessita la présence simultanée de 400 ouvriers. La première pierre fut posée le 18 mars 1752 euh, exactement au pavillon Jacquet à son inauguration en 1755 Stanislas lui donna le nom de Place Royale. Bien sûr, elle ne s'appelait pas Place Stanislas à l'époque, c'était la Place Royale. En fait, cette place elle avait une signification particulière parce qu'elle proclamait l'issue politique irréversible de la Lorraine. Ce lieu majestueux glorifiait le roi de France euh, qui, à la mort de Stanislas, devait échoir le duché de Lorraine. Pour son 250e anniversaire, la place fut restaurée dans sa configuration d'origine. L'inauguration de la place rénovée eut lieu en 2005, en présence des présidents français et polonais, et du chancelier allemand Gerhard Schröder. Depuis, la place et ses alentours sont devenus complètement piétonniers. La place a la forme d'un quadrilatère de dimension modeste, alors exactement 124,50 mètres, pour être précis, sur 106 mètres. Elle est donc bien plus petite que d'autres places royales aménagées en France au XVIIIe siècle, beaucoup plus petite que la place de la Concorde à Paris et même la place Vendôme. La place est bordée par sept pavillons qui ont été conçus par l'architecte Emmanuel Héré. Quatre pavillons de même hauteur bordent la place à l'ouest et à l'est. Alors il y a le pavillon Jacquet, qui est le seul bâtiment privé bordant la place encore aujourd'hui. Le pavillon du Musée des Beaux-Arts, anciennement Académie de médecine et puis Théâtre de la Comédie. Le pavillon de l'Hôtel de la Reine, anciennement Hôtel de l'Intendance et aujourd'hui il abrite un hôtel 4 étoiles. Le pavillon de l'Opéra-Théâtre, qui était anciennement Évêché. Et au sud, la place est fermée par euh, le pavillon qui est le plus long, celui de l'hôtel de ville. Enfin, au nord, la place est fermée par deux pavillons bas à un seul étage. Euh, ce sont ce qu'on appelle les basses faces Ce sont des bâtiments qui étaient destinés à cacher à l'origine les fossés et les remparts qui séparaient la ville vieille et la ville neuve. Ils sont séparés par la courte rue Errée qui mène à l'arc de triomphe. Voilà, alors pour les petits détails architecturaux, euh, là je pense que je, je risque d'en perdre quelques-uns, mais bon, voilà, on va essayer quand même. Donc, juste pour vous décrire les pavillons de la place Stanislas, ils comportent euh, tous un rez-de-chaussée composé de grandes arcades en plein cintre. Euh, le mieux serait de pouvoir voir une photo de ces pavillons pour euh, avoir une meilleure appréciation de, de ce que je décris. Euh, il est séparé, donc ce, ce rez-de-chaussée est séparé des étages supérieurs par un bandeau mouluré, puis, un ordre de pilastres corinthiens embrasse les deux étages suivants. Les hautes fenêtres du premier étage sont en plein cintre, alors que celles du second étage, plus petites, sont à arc surbaissé. Les fenêtres comportent de petits balcons rehaussés à la feuille d'or. Et au-dessus de tous les bâtiments courent des balustrades supportant des trophées militaires, des, des pots à feu et des putis. Si vous avez des jumelles, eh bien regardez-les en détail, c'est vraiment magnifique de voir ces détails-là, et vous verrez que certains des enfants, donc les petits, donc certains de ces enfants jouent de la musique, d'autres partent à la chasse, et enfin il y en a qui vous regardent du haut du bâtiment appuyé sur des palmiers. Alors, en ce qui concerne l'hôtel de ville, eh bien, il s'agit du bâtiment qui est certainement le plus remarquable de la place. C'est aussi le plus long, hein, presque 100 mètres de longueur. Pour rompre la monotonie de ce bâtiment classique, Erré a introduit trois avant-corps, alors au centre et à chacune des deux extrémités. Alors, légèrement en saillie, ils sont ornés de pilastres accouplés. Le fronton de l'avant-corps central contient encore aujourd'hui les armoiries de Stanislas, qui sont encadrées d'aigles et de trophées. Il est surmonté d'une horloge, encadrée dans des volutes retombant sur les rampants du fronton. L'horloge elle-même est flanquée de deux statues de femmes assises. Elles ont une signification, hein. vous avez la justice et la prudence. Ce sont en fait les symboles du magistrat municipal. Et tout en haut du bâtiment flottent trois drapeaux. Celui de l'Union Européenne à gauche, de la France au centre et de la Lorraine à droite. Alors, de tous les balcons de Jean Lamour qui sont présents sur la place, hein, euh, il y en a, bon, je ne les ai pas comptés, mais j'ai vérifié, il y en a environ 45, celui du premier étage de l'hôtel de ville est certainement le plus richement orné. Euh, si vous regardez sa rambarde, elle contient même les armoiries de la famille euh, de Stanislas. Au-dessus de la fenêtre du premier étage de l'avant-corps central de l'hôtel de ville se trouve une sculpture des armoiries de Nancy et elles sont tenues par un génie et une femme symbolisant la ville de Nancy. Alors, parler de la place Stanislas, c'est aussi euh, parler des grilles, des fameuses grilles rehaussées d'or, hein, qui sont, pour moi, je les trouve magnifiques. Alors, l'accès à cette place euh, royale est orné de huit grilles euh, en fer forgé doré à la feuille d'or. Les plus élaborées sont les grilles doubles, situées de chaque côté de l'hôtel de ville, et remarquez, elles sont surmontées de vases de fleurs rehaussées d'or. Et celles qui accueillent le visiteur par les rues Stanislas et Sainte-Catherine sont de simples panneaux, mais euh, ces grilles sont tout aussi belles. Alors Les grilles majestueuses servent de support aux lanternes qui s'allument dès la tombée de la nuit. Sur la place, regardez attentivement les grilles. Vous verrez qu'on y recense les signes de la France alors que même Nancy n'était pas encore officiellement française. Alors, vous, vous y trouverez les chiffres du roi Louis XV, les feuilles de chêne qui symbolisent la force hein, sur les pilastres, des blasons à la fleur de lys et les coques gaulois qui tiennent dans leur bec les réverbères de façade. Puis, vous avez les fontaines de la place. Il y existe deux magnifiques fontaines rococo qui ont été disposées dans les angles nord de la place. Elles font partie d'un remarquable ensemble à trois arcades en ferronnerie dorées à la feuille. Cette œuvre du serrurier Jean Lamour relie les basses faces, vous, vous souvenez, les bâtiments, à les pavillons à un seul niveau, les basses faces, aux pavillons latéraux. Les portiques ne sont pas droits, ils forment un profil concave dit en tour creuse. Les portiques centraux sont encadrés de trophées décorés de médaillons en bas relief Ils représentent Mars et Minerve, puis dans l'autre fontaine Apollon et Cérès. Et tous sont surmontés du blason du roi de France. Vous savez, les trois lys. Et aussi de la couronne royale. Alors, les statues coulées en plomb sont l'œuvre de Barthélemy Guibal. Alors, à gauche, vous avez la fontaine de Neptune, qui est le dieu de la mer. La divinité romaine, on la voit brandir un trident. Il est entouré de tritons et de marmousets. Les petits portiques abritent deux autres fontaines basses composées de génies. À droite la fontaine d'Amphitrite, déesse de la mer. En fait, il y a une légende qui raconte que le sein nu de la statue fut moulé sur celui de la marquise de Bouffler, euh, qui n'était qu'autre que la maîtresse royale de Stanislas. <rire> Génial Donc voilà, c'est petite légende urbaine. Euh, les petits portiques n'ont ben, en fait, plus de fontaine depuis longtemps, hein, depuis même, je crois, le, le, le 18e siècle, hein, et permettent en fait, l'accès au parc de la Pépinière, qui est tout proche. Ce qui est magnifique avec ces fontaines, c'est que de beaux arbres ont été plantés derrière les grilles. Alors, leur feuillage rend vraiment le site charmant en toute saison. Moi, je vous recommande de venir admirer ces fontaines dès la tombée de la nuit, notamment aussi en automne, c'est vraiment magnifique. Parlons maintenant de la statue qui, euh, qui trône au centre de la place. C'est la statue de Stanislas le Bienfaisant. Alors cette statue, elle ne date pas de l'origine. Non, elle date en fait de 1831. C'est l'année pendant laquelle la place prend son nom définitif de Place Stanislas. Elle a été coulée par le fondeur Soyer et elle doit sa création à une souscription dans les départements de la Meurthe, de la Meuse et des Vosges. Alors elle mesure 4,13 mètres Elle pèse quand même son poids, hein, plus de 5 kg. 400. Et euh, si vous lisez l'inscription sur le socle, eh bien, vous lirez à Stanislas le Bienfaisant, la Lorraine reconnaissante, 1831, Meurthe, Meuse, Vosges. Parce qu'en fait, avant cette statue se dressait une autre statue, à l'origine la statue de Louis XV. Parce que le souverain était représenté, vêtu à l'antique, son regard était tourné vers la rue Stanislas, c'est-à-dire en direction de la France. Et contrairement à l'actuelle statue de Stanislas, dont, dont le regard et surtout le doigt semblent pointer vers le portrait de Louis XV sur l'Arc de Triomphe, eh bien, euh, cette statue de Louis XV était tournée vraiment sur la France. Alors, aux quatre coins du socle étaient représentées la clémence, la force, la justice et la prudence. Et devinez quoi Eh bien, elle fut détruite, bien sûr, à la Révolution française. Alors, le dernier euh, bâtiment ou monument remarquable de la place Stanislas, c'est bien sûr l'Arc de Triomphe. Euh, la place Stanislas, elle est séparée de la place de la Carrière par un magnifique Arc de Triomphe. C'est l'œuvre d'Emmanuel Héré, Et il fut construit en l'honneur de, bah, toujours le même, Louis XV. Et pour l'édifier, l'architecte s'inspira de l'Arc du Septime Sévère à Rome. Le monument est surmonté de la renommée tenant le médaillon représentant Louis XV. Et le texte en latin qui est inscrit en dessous signifie « terreur des ennemis, fauteur des traités, gloire et amour de son peuple ». Alors pour vous dire qu'on faisait les choses en grand, c'était vraiment la place royale, c'est-à-dire la place qui était... Euh, dédié à Louis XV, le souverain français. Alors que je vous rappelle, euh, lors de l'inauguration de cette place en 1755, la Lorraine ne faisait pas encore officiellement partie du royaume de France, même si on savait que tôt ou tard elle allait euh, être annexée. Alors avant de terminer ce podcast, voici quelques conseils pratiques sur la place. Donc déjà, la place Stanislas, pour ceux qui ne connaissent pas, elle est située au cœur de Nancy et ne sera pas vraiment difficile de la trouver à l'aide d'un bon plan de ville. Si vous prenez le tramway, eh l'arrêt le plus proche, c'est Cathédrale, sur la ligne 1. Ensuite, vous n'avez qu'à rejoindre la place en marchant 250 petits mètres, le long de la rue Maurice Barès, qui fait suite à la, rue, la petite rue hein, du préfet Claude Erignac. De la place de la gare, hein, si vous arrivez par le train, vous pouvez emprunter en ligne droite soit la rue Henri Poincaré, qui après devient rue Gambetta sur 700 mètres, soit en parallèle la rue Stanislas, mais là, c'est juste un petit peu plus long. De Paris, le TGV Est vous mène à la gare de, euh, de la gare de l'Est à Paris en 1h30, donc c'est vraiment pas loin, 1h30 de Paris euh, Est jusqu'à la gare de Nancy. La magie, elle opère sur la place Stanislas à la tombée de la nuit grâce à un système lumineux qui a été installé depuis 2005. Il faut, si vous avez l'opportunité de rester à Nancy en soirée, attendez la tombée de la nuit aussi. Visitez la place Stanislas de jour mais également de nuit. Début décembre, la place accueille les festivités de la Saint-Nicolas où plus de 100 000 personnes sont rassemblées. Mais alors tous les ans, la tradition veut qu'un grand sapin coupé dans les Vosges soit installé au centre de la place puis décoré de mille lumières. Alors pour moi qui aime bien prendre des, des photos de nuit notamment, c'est vraiment magnifique. Vous pouvez prendre de très très beaux clichés ou même sans photo, tout simplement apprécier l'architecture et ce magnifique sapin qui est décoré au, non loin de la statue de Stanislas. Voilà, c'est la fin de ce podcast, j'espère qu'il vous a plu, merci de l'avoir suivi. Alors, vous pouvez retrouver mon blog en tapant « Mon Grand Est » dans Google et vous pourrez y parcourir de nombreux articles de découverte sur les régions du Grand Est de la France. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.